0: Muy buenos días tengan todos ustedes, qué increíble celebración el día de hoy, poder juntos tener nuestra ofrenda especial. Es nuestra primera ofrenda especial virtual y esperamos en el nombre de Dios que sea la última, que la próxima vez nos veamos juntos y es la voluntad de nuestro Dios. Pero qué increíble que aún en medio de esta situación no nos ha detenido a dar, a poder entregar nuestra vida, a poder dar lo mejor de nosotros y dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado y de lo mucho que Dios nos ha proveído. Es una fiesta, es para la gloria de Dios y para la honra de Dios. Hoy podemos ver a cada uno de mis hermanos dar, de los ministros, nuestros hermanos que dirigen sectores, dirigen familias, disipulan, sirven en los ministerios, hermanos que son increíbles discípulos de Jesús, que siempre son un apoyo en la iglesia, hasta amigos Hoy se unieron para poder dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado y para poder honrar su nombre y seguir soñando por las misiones. Dios no se olvida de lo que damos y hacemos. La palabra de Dios dice en Hebreos 6.10 Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo como aún lo están haciendo. Vemos en Dios y Dios... Este no olvida dice la escritura Dios es justo Dios es justo y no olvidará lo que hacemos por los demás así que es increíble nuestro Dios pero también es increíble nuestra iglesia así que felicidades hermanos hoy iniciamos esta carrera la ofrenda especial que terminamos el 6 de diciembre pero hoy tenemos nuestra primera fase y es una fase muy importante para seguir apoyando proveyendo y ayudando a nuestras misiones. Hoy tengo el privilegio, junto con mis hermanos ministros, a poder compartir la clase. Y hoy juntos vamos a hablar de la Palabra de Dios. La clase de hoy eh, será una clase que utilizaremos una escritura que ha sido un, un, una base para nuestra iglesia. Ha sido la brújula de nuestra iglesia, ha sido la que nos ha comisionado a cómo hacer iglesia. Ya sabes de qué escritura te estoy hablando muy seguramente. Esa escritura nos ha acompañado durante todos estos años. Hoy comenzamos también nuestra celebración del 26 aniversario de nuestra iglesia en Guatemala. Hoy lo iniciamos con esta gran celebración y cada domingo tendremos servicios especiales. Así que acompáñenme a orar y luego vamos a la escritura que ya todos sabemos cuál es. Mateo 28, 18 al 20. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este eh, sacrificio de olor agradable a ti, que es nuestra ofrenda especial. recíbela con agrado, mi Dios, porque es para ti, Padre Santo, y es para poder servirte y honrarte, como Ayudando a las misiones. Bendice a cada una de ellas. Tus hermanos hoy están conectados con nosotros, y podemos, Padre, juntos celebrar esta gran victoria. También queremos pedirte por la clase, que tú la puedas bendecir, que tú nos utilices para que el mensaje verás fiel, pueda ser transmitido por nuestra boca y que esa semilla sembrada en nuestros corazones pueda dar mucho fruto. Gracias te damos, mi Dios, y es en Jesús quien te pido y te ruego todo esto. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a leerlo en la Dios habla hoy. Esa versión es una de las más leídas por nosotros durante estos 26 años. Y en el inicio de la iglesia era en la versión que nos predicaban. Dice la Biblia, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y hagan a mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero compartirte el primer punto y es vayan, vayan. Eh, aquí comienza la gran comisión y comienza con un imperativo, con un mandato. Vayan, muévanse, sacúdanse. En el idioma original, la palabra es muy especial y podría traducirse hoy, mientras vayan, oyendo. Es una palabra que significa un estilo de vida. Normalmente, esta escritura la, la visualizamos hacia un misionero, hacia alguien que sale eh, a un lugar para poder plantar una iglesia y no es dirigida nada más a ese tipo de personas, sino es a todos, mientras vayan, Mientras van al mercado, mientras van a la escuela, mientras van al colegio, mientras van al trabajo, mientras se mueven, mientras viven, vayan y cumplan la comisión. Dios nos está sacudiendo, Dios nos está moviendo para que como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, vivamos una vida de entrega, de determinación, de esfuerzo, de ir, no de estar. A veces estamos tan acostumbrados a estar en la iglesia, pero Dios no quiere que estemos en la iglesia, sino que vayamos y hagamos iglesia en todos los lugares donde estemos. Que vayamos, que nos movamos, que no tengamos una vida de comodidad, una vida de autocomplacencia, sino una vida que se sacude, que sacrifica, que se esfuerza y que va. Y que mientras vive, está cumpliendo con el plan de Dios. Vayan. Vayan significa un estilo de vida. Vayan significa una manera de existir. No una acción que se hace de vez en cuando, que se hace cuando hacemos una actividad evangelística. No. Vayan significa así quiero que vivan. Este es el estilo de vida que quiero que tengan. Que vayan y que cumplan con mi comisión que cumplan con mis planes y que hagan iglesia. Hermano, hoy, hoy Dios quiere sacudir nuestras vidas y quiere pedirnos que dejemos la comodidad y lo placentero de la vida y que nos movamos y que mientras vayamos, mientras existimos, honremos a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra misión de vida, y con nuestro propósito de vida al venir a la iglesia Dios me dio muchas cosas Dios me dio salvación Dios me dio una familia Dios me dio los mejores amigos Dios me dio todo lo que tengo pero principalmente también Dios me dio un propósito y ese propósito te lo dio también a ti y te lo quiere dar a ti amigo que estás conectado el propósito es un estilo de vida, un estilo de vida, no de estar en la iglesia, sino de ir, de movernos, de caminar y hacer iglesia por donde estemos. Que Dios les bendiga, los dejo con mis hermanos que seguirán enseñándonos de esta increíble escritura.
1: Gracias, Paulo, por esa increíble enseñanza. Hermanos, buenos días. Doy gracias a Dios por este enorme privilegio de poder ser parte de este servicio tan emotivo y especial dedicado a nuestra ofrenda especial. Gracias a cada uno por su sacrificio, por su amor, por su compromiso y esperanza para poder seguir siendo parte de la Gran Comisión de Cristo. Porque con nuestras ofrendas especiales nosotros podemos ayudar a las misiones fuera de nuestra región y podemos ayudarlas a seguir avanzando el reino de Dios. Vamos a, a poder ayudarles a poder seguir llegando el mensaje de Dios a cada rincón donde se encuentren, a poder seguir llevando la esperanza a muchos corazones quebrantados, necesitados de Dios. Gracias a las misiones, nosotros hoy en Guatemala tenemos una, una iglesia increíble. Tenemos una iglesia hermosa y la verdad pues llena de discípulos que aman a Dios, que aman a su palabra, ¿verdad? Y, y de verdad pues gracias a la misión que vino a Guatemala hace 26 años, el día de hoy tú y yo somos discípulos de Cristo. Y de verdad que eso nos llena de alegría, nos llena de felicidad nuestro corazón, nos anima mucho eh, ahora en este tiempo que hemos pasado la pandemia, ¿verdad? Eh, no sé si, si has tenido la oportunidad de toparte con algún discípulo En algún lugar, cuando tienes que salir a hacer algunas compras y, y pues déjame contarte algo rápido Yo me he topado con algunos discípulos Y de un saludito de buenos días Paramos con una plática de 15, 20 minutos Y pues por el trabajo o algo así Pues ya no podemos seguir hablando Pero nosotros queremos seguir compartiendo Y eso es lo increíble que, que se ha formado en nuestras vidas. Tenemos una gran familia dentro de la iglesia. Y esa gran familia fue gracias a una misión. Esa gran familia se logró gracias a poder estudiar la Biblia y que nos hayan compartido la palabra de Dios. Y de verdad, sintámonos dichosos y contentos y agradecidos sobre todo con Dios por esas misiones que el día de hoy han formado la Iglesia de Guatemala. Yo podré compartirles hoy el segundo punto de la clase, y siempre está en la Gran Comisión, Mateo 28, pero esta vez yo les voy a compartir el versículo 19 en la segunda parte, y dice así, Háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos a Cristo dando una instrucción muy importante, y es, Háganlas, háganlas mis discípulos. Este mandato de Cristo es una acción que nosotros debemos de aplicar cada día de nuestras vidas. Y es muy importante entender que el hacer discípulos es un mandato de Cristo. Y el cual al cumplirlo nosotros estamos haciendo su voluntad. Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y el punto que voy a tratar es, hagan. Nosotros como discípulos debemos de hacer. Debemos de aprovechar el tiempo que Dios nos regala. Nosotros debemos de hacer discípulos de Cristo. No solo ser discípulos de Cristo, sino hacer discípulos de Cristo. Y lo vamos a lograr con nuestra fe, con nuestro ejemplo, con nuestro amor. Nosotros podemos mostrar ¿Cómo es la vida de un discípulo? Nosotros podemos mostrar el amor de un discípulo Pero también nosotros Debemos de formar convicciones fuertes Con quienes compartimos nuestra forma de vivir Con quienes compartimos nuestra fe Y no solo va a ser Con nuestra forma de vivir Sino también Con nuestra forma de actuar O también pues con nuestra forma de hablar También Nosotros debemos de formar convicciones fuertes estudiando la Biblia con otros, así como lo hicieron con nosotros en algún momento. Es importante que nosotros debemos de entender que debemos de hacer. Nosotros debemos de multiplicar el mensaje. Nosotros debemos de construir en todas las personas con quienes estudiamos la Biblia a Jesús, que Él es el mayor y el mejor ejemplo de vida que ha habido en la tierra es el mejor ejemplo de obediencia de sacrificio de amor y de verdad que solo en cristo nosotros podemos conocer ese verdadero amor nosotros podemos eh, entender que en nuestras vidas es necesario que podamos estudiar la biblia y llenarnos de cristo llenarnos de la palabra de dios jesús es nuestro señor y salvador y esas son nuestras convicciones como discípulos. Y solo en Él nosotros vamos a poder crecer en fe. Fin. Solo así podremos nosotros bautizar a muchas personas estudiando la Biblia, dando a conocer la vida de Cristo. Y así podremos bautizar a muchas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice la Escritura, ¿no? Así nosotros también vamos a poder formar discípulos verdaderos de Jesús. No discípulos míos, no discípulos de quien les dio el estudio bíblico, sino nosotros vamos a formar verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y cómo? Construyendo convicciones fuertes. Discípulos que siempre estén unidos como iglesia. Así como el domingo pasado tuvimos una convivencia y fue increíble compartir, fue increíble escuchar los comentarios de todos. También nosotros vamos a formar Discípulos con convicciones preparadas, preparadas para tiempos difíciles, tiempos de prueba, de enfermedad, de necesidad o incluso esos tiempos de pandemia. Nosotros vamos a estar preparados y sobre todo vamos a estar animados en todo momento porque sabemos que seguir a Dios y a su palabra es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y siempre recuerdo yo esta, esta, esta frase. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. A mí me la compartieron hace cinco años. Y déjenme decirles a cada uno que la compartieron conmigo que definitivamente tenían toda la razón. Es la mejor decisión de nuestras vidas poder estudiar la Biblia. También vemos que el mandato de Cristo es hacer discípulos. Y aquí dice, el las mis discípulos, es una clave muy importante para la vida de nosotros. No podemos quedarnos solo viendo cómo pasa el tiempo. No podemos esperar a que siempre alguien más lo haga por mí. Nosotros no podemos esperar más. No podemos quedarnos esperando. No podemos esperar, hermanos, a que siempre haya alguien más que esté dispuesto, alguien apasionado, y que hay de ti?, ¿Qué hay de mí? ¿Qué estamos haciendo hoy para ser más discípulos? Hermanos, el tiempo de hacer no es mañana. El tiempo de hacer no fue ayer. El tiempo de hacer es hoy. Debemos de aprovechar ese tiempo que Dios nos ha regalado. Hermanos, la Gran Comisión nos muestra la importancia de las misiones. La importancia del por qué ofrendamos. Y eso no debe de ser una carga para nuestra fe, sino al contrario, debe de ser un motivo de celebración, un motivo especial para poder decir, yo hice, yo actué y yo soy parte de la gran comisión de Cristo. Hermanos, que tengan un increíble día, los
2: dejo con Edwin. Gracias a Paulo y a Neri por habernos compartido parte de esta escritura que hoy tenemos como base para la clase de hoy. Eh, quiero agradecerte de verdad, hermano, por el sacrificio que has hecho de dar tu ofrenda especial. Sé que lo haces porque crees que dando nuestra ofrenda el mensaje va a llegar a cada rincón de Guatemala. Hay que echarle muchas ganas, aún tenemos mucho que hacer, tenemos... A muchos lugares que llegar, pero ya hemos llegado a algunos. Y para Dios sea la gloria y la honra. Y también a ti, gracias. Porque cada año, por años, has sido fiel dando tu ofrenda especial. Y lo, las misiones, los misioneros, te lo agradecen de verdad. Que te hayas desprendido de algo material. Y que con algo material hoy le podamos dar la gloria a Dios. Hoy te quiero seguir compartiendo el versículo 20 de Mateo 28, 18 al 20. Yo me voy a enfocar en el versículo 20. 20 y medio para ser exactos. ¿Qué dice? Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y eso es lo que dice este versículo. Algo que es bien importante, hermano, es que Jesús estaba confiando en estos eh, discípulos para que ellos transmitieran lo que él les había transmitido, lo que él les había enseñado. Y es bien importante porque también esa expectativa es expectativa para nosotros hoy día. Eh, Jesús quiere que el mensaje se siga transmitiendo de una manera directa, de una manera fiel. Y eso es algo muy importante, algo que debemos de ser en este tiempo para transmitir el mensaje es ser fieles. Yo te quiero mostrar, ¿verdad? Yo te quiero mostrar eh, cómo los discípulos hicieron caso a eso. Por ejemplo, aquí puedes ver en estas referencias, en estas escrituras que Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro capítulo 2, si tú lees ese capítulo que lo leímos esta semana que pasó, tú puedes ver cómo Pedro habla de cuidarnos de los falsos maestros de cuidarnos de las falsas enseñanzas, pero también Juan, Juan, en segunda de Juan 1, 7 al 11, también habla lo mismo habla que nos debemos de cuidar de las falsas enseñanzas que nos debemos de cuidar de esos falsos maestros que quieren transmitir algo diferente a lo que Cristo les había enseñado a ellos, y ellos eran muy fieles en eso. También Judas, Judas 117 18, él nos dice, recuerden lo que los apóstoles les enseñaron, recuerden lo que los apóstoles les dijeron. ¿Por qué? Porque él también quería ser muy fiel en transmitir lo que Jesús había enseñado. Ellos habían escuchado de Jesús, que eh, los mandamientos, cómo se debían de comportar, eh, cómo, qué debían, cómo podían transmitir ese mensaje al mundo. Pero también lo vemos en Pablo, ¿verdad? En Pablo también él escribió en Gálatas 1 del 6 al 11. Él escribe, si alguien les trae un mensaje diferente al que les hemos dado, sea anatema. O sea, no era aceptable para ellos que alguien transmitiera un mensaje diferente al que Jesús les había transmitido. Y eso la verdad nos muestra que ellos eran fieles en transmitir el mensaje a las personas. Bueno, de todos ellos, ¿a quién nos podemos parecer más? Tal vez a Pablo, porque Pablo no vio a Jesús. Pablo no anduvo con Jesús. Claro, se le, se le apareció en camino a Damasco, pero no anduvo con él. Los demás sí. Por lo tanto, en ese sentido, nos podemos parecer a Pablo. Pero Pablo aún, aunque no anduvo con Jesús, él era fiel en transmitir el mensaje. Él era fiel en transmitir, transmitir las palabras que Jesús le había dicho y así debemos de ser nosotros algo que yo quiero dejar en tu corazón hoy es que debemos de ser fieles en transmitir el mensaje no cambiarle no ponerle no quitarle sino que ser fiel en transmitir el mensaje eso es algo muy importante que hoy te quiero dejar en tu corazón pero también qué necesito para enseñar lo que cristo enseñó esta palabra eh, Enseñenles tiene que ver con instruir, con enseñar, pero tiene que ver también con aprender. ¿Qué necesitamos entonces para enseñar lo que Cristo enseñó? Algo bien importante es que necesitamos humildad. Humildad para reconocer que debo de seguir aprendiendo. Humildad para reconocer no lo sé todo. No tengo las respuestas de todo. No sé a ciencia cierta bien todo debo de tener humildad para aprender, para aprender de la Biblia, pero para también aprender de otros. Pero debo de tener la humildad de decir, debo de seguir aprendiendo, debo de seguir creciendo. Tanto Pedro, Juan, Pablo, Judas, Tomás, todos los apóstoles, no, Jesús se fue y ahí dejaron de aprender. No, Jesús les fue mostrando con las experiencias, les fue demostrando también con las malas experiencias, con las buenas experiencias, les fue mostrando cómo ellos podían seguir creciendo para transmitir el mensaje. Nosotros también hoy podemos seguir creciendo en eso, en transmitir el mensaje de una manera eh, muy fiel, así como Jesús se los transmitió a ellos, pero debemos de ser humildes en reconocer, debo de aprender debo de seguir aprendiendo, pero también humildes para enseñar. Hermano, el enseñar no nos debe de llenar de orgullo, el enseñar no nos debe de llenar de prepotencia, el enseñar no nos debe de llenar de, de que me las sé todas, que tengo todas las respuestas. Cuando nosotros, cuando tú y yo enseñamos a alguien más lo que Cristo enseñó, simplemente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. No es nada extraordinario. Lo estamos haciendo porque Cristo nos lo mandó. Así que no nos podemos sentir la última Coca-Cola en el desierto porque estamos enseñando a otros lo que Cristo nos enseñó. Lo que Cristo les enseñó a los apóstoles. No, es nuestra obligación. Pero debemos de ser humildes para entenderlo. Debemos de ser humildes para entender que para enseñar debo de aprender. Que debo de enseñar de una manera fiel lo que Cristo enseñó a los discípulos. Eso es algo muy importante que debemos de tener en nuestro corazón. Pero también en Mateo 11, 29, Cristo dice, aprendan de mí, que tengo corazón humilde. Eso es lo que Él dice, ¿verdad? Y, y Él dice, aprendan de mí. Algo que es bien importante es que Jesús no, lo, no solo les habló con palabras, Jesús eh, no solo les enseñó con palabras, les enseñó con el ejemplo, habló a sus vidas con el ejemplo. Él fue un hombre ejemplar delante de ellos. Él fue un hombre que con su ejemplo pudo mostrar su humildad, su mansedumbre, su devoción, su compromiso con Dios. Y eso es bien importante. Esa es otra cosa que necesitamos. Necesitamos ser ejemplares para poder transmitir y enseñar a los demás lo que Cristo enseñó. Debemos de modelar la palabra, no solo hablar. Debemos de modelar modelar, que la gente vea que somos diferentes, que la gente vea que vivimos diferentes, que la gente vea que somos hombres y mujeres que buscan ser como Cristo, que se parecen a Cristo, que utilizan las palabras correctas, no palabras que el mundo usa, que usa, que tiene en su carácter actitudes correctas, no las actitudes que el mundo tiene en su carácter. La gente debe de ver en nosotros, hombres y mujeres, que son Biblias vivas Debemos de ser Biblias vivas Si alguien no supiera leer No tendría que ser un obstáculo Para que nosotros no pueda ver Cuál es el mensaje Si alguien no puede leer Solo con ver nuestras vidas Debería de entender o ver Ellos son como Cristo Ellos actúan de una manera diferente Ellos enseñan con su ejemplo Hermano, hoy quiero dejar en tu corazón Estas tres cosas Seamos fieles en transmitir el mensaje no aceptemos ni enseñemos cosas que la Biblia no nos ha enseñado, que Cristo no nos ha enseñado. Seamos humildes para entender que debemos de seguir aprendiendo y seamos humildes para enseñar. Es nuestro deber enseñar, es nuestra obligación enseñar. Y también seamos ejemplares. Mostrémoslo, modelemos la palabra de Dios. Seamos cada uno de nosotros Biblias vivas. Gracias hermanos, te dejo con Alex para que él pueda concluir con la clase de hoy. Gracias.
3: Muy buenos días tengan todos, quiero dar muchas gracias a Dios por lo que hemos aprendido hasta este momento en esta clase, pero también quiero aprovechar, agradecerles por el sacrificio, la generosidad y esfuerzo que ha habido en esta ofrenda especial. En esta primera parte, como lo estamos haciendo este año, sabemos que ha sido algo complejo, difícil, pero en medio de esas circunstancias hemos visto cómo la generosidad y el amor de ustedes y de muchos ha sobresalido. Le pedimos a Dios que se los multiplique, les, le oramos a Dios que les provea para que no les haga falta nada en sus vidas. Gracias. Paulo, Neri, y Edwin, por lo que nos han enseñado. Vayan, hagan y enséñenles. A mí me toca la última parte que dice, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Y esto lo encontramos en la parte final del versículo 20. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una gran tarea creo que también requiere una gran promesa a su lado. No es posible realizar una tarea como esta, si no tenemos constantemente la certeza y la seguridad que podemos realizarla. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo acá. Jesús estaba despidiendo de ellos. Puedes imaginarte, era la última vez que lo verían. Pero ellos, antes de verlo partir, escuchan una de las promesas más grandes e importantes para todo ser humano, para todo cristiano. Esta promesa que Jesús le estaba haciendo a ellos era la misma promesa que les hizo a profetas, a líderes en el Antiguo Testamento, a hombres y mujeres que Él escogió y los envió para grandes tareas, pero nunca los enviaba solo, los capacitaba, pero también Él iba con ellos. Es lo que hizo con Josué, con Moisés, con Abraham, con Jeremías, con Isaías, con tantos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Pero es también la promesa que hizo a sus discípulos y que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Era algo que necesitaban oír y es algo que todos nosotros necesitamos oír y creer constantemente. Hay tres cosas que veo que esta promesa nos transmite. Nos transmite aliento, consuelo y fortaleza. Es algo que todo ser humano necesita. Es algo que como cristianos constantemente necesitamos en nuestra vida. Y cuando tú y yo sintamos que estamos pasando por alguno de esos momentos, vayamos a la promesa de Dios y recordemos que Él nos da aliento, consuelo y fuerza. Los momentos que sintamos que no podamos culminar, Él nos da aliento. En esos momentos que estoy sintiendo que estoy sufriendo, que estoy pasando por una pérdida o una situación de dolor, Él me da consuelo. En esos momentos en que siento que el pecado y la debilidad en mí me está venciendo y no he podido vivir conforme a la voluntad de Dios y me puedo sentir resignado a pensar, ya no puedo continuar, no soy digno, Él me dice, yo estoy contigo, me da la fuerza y me levanta. Es una promesa en la que todo cristiano debe de centrarse, una promesa que no debemos de olvidar, que no solo nos ayudará a lograr la evangelización constantemente en nuestra vida, sino también a podernos mantener fieles y esperanzados hasta el final de nuestros días. Es la razón por la que hacemos todo, es la razón por la que nos mantenemos, es la razón por la que servimos, es la razón por la que evangelizamos. Cuando pienses, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué debo de hacerlo? porque Él está contigo. En un momento determinado, Pablo también lo sintió, los apóstoles lo sintieron. Y en Hechos 18, del 9 al 10, nos cuenta un momento en que Pablo estaba sintiendo ese momento de dificultad, donde él tuvo dudas, tuvo incertidumbre, tuvo temor y también pensaba en que las cosas estaban siendo más grandes y difíciles de lo que él podía realizar. Pero Jesús le dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Pablo tenía miedo de lo que iba a ocurrir. Y quizás cuando pasan los años, y de repente tú y yo podemos pensar, ¿realmente lo vamos a lograr? ¿Realmente será que vamos a lograr evangelizar Guatemala? ¿Podremos lograr evangelizar nuestro país, nuestras familias, nuestros departamentos? Hermano, hermana, una vez más vemos a Jesús decirle a uno de sus seguidores, yo estaré contigo, no temas. Creo que hoy, si tú y yo tenemos de repente esas dudas, cuando venga esa incertidumbre a nosotros, debemos de ir a la promesa de Dios donde Él nos dice, yo estaré contigo. Pensemos en esas cosas que nos hacen perder la confianza, que nos llevan a tener temor o e incertidumbre, pero cuando pensemos en ellas y las detectemos, también pensemos en la promesa de Dios, y su promesa está por encima de esas situaciones. ¿Por qué creemos? ¿Por qué seguimos insistiendo en evangelizar Guatemala? ¿Por qué seguimos insistiendo en enviar misiones, en apoyar a las que hay? porque Él nos ha enviado a evangelizar y porque estamos seguros que Él está con nosotros. Él es el que garantiza el éxito, no nosotros. Y si Él va con nosotros, hermanos, grandes cosas nos esperan. Es una promesa simple, pero es una, una promesa muy poderosa. Y eso nos hace entender que podemos lograr todo lo que emprendamos en su nombre, porque Él está con nosotros. No se trata de cuánto yo puedo hacer, se trata de que Él viene conmigo. Hoy, al tomar la Santa Cena, en este tiempo que vamos a culminar reflexionando en la muerte y el sacrificio de Jesús, quiero que pienses, quiero que recuerdes que Él no solamente murió en la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados y tuviéramos la esperanza de la salvación, Hermano, hermana, Él también murió para que muchas personas más hoy tengan esa esperanza. Y tú y yo estamos siendo el instrumento que Él utiliza para llevar ese mensaje a otros. Ese mensaje de te perdono. Te amo tengo algo diferente para ti ese mensaje de no importa lo que hayas hecho yo estoy dispuesto a perdonarte no importa si hoy no crees yo te daré fe yo te daré esperanza ese mensaje que puede llevar a cada familia a cada hombre a cada mujer a transformar su vida como transformó la nuestra así que hoy oh, no olvidemos no olvidemos que Él murió en la cruz por este mensaje. Él murió en la cruz para que tú y yo hoy podamos ir y evangelizar. Pero también no olvidemos, mientras vamos, mientras hacemos y mientras enseñamos a otros a obedecer, no olvidemos de disfrutar de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Disfrutemos de ese aliento, de ese consuelo y de esa fuerza que vienen de Jesús eso es lo que nos va a ayudar a hacer lo posible al tomar el pan y el jugo de uva hoy puedes decirle a Jesús gracias Padre por morir por mí pero gracias Padre porque has confiado en mí para que yo lleve este mensaje gracias Señor porque por 26 años has creído que podemos evangelizar Guatemala gracias porque nunca nos abandonas y hoy creemos que tú vas con nosotros. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias porque hoy nos permites tomar la Santa Cena y en un momento donde hemos recapacitado, aprendido y recordado la misión que nos has encomendado, la comisión, el mensaje que has puesto en nuestras manos para que lo llevemos a otras personas. Gracias, porque hoy a través de tu palabra nos reconfortas, nos animas y nos reenfocas, Señor. Te quiero pedir, te quiero suplicar que al tomar el pan y el jugo de uva, hoy cada uno de nosotros podamos tener un corazón que sí valora, agradece y recuerda el sacrificio que has hecho personalmente por cada uno de nosotros. Pero que también nos haces a recordar que tú moriste para que este mundo alcanzara salvación. Y eso significa que aún faltan muchas personas todavía a quienes llevar ese mensaje. Gracias Padre por creer en nosotros. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por querer utilizarnos. Gracias por capacitarnos. Muchas gracias Señor por no dejar de confiar. Hoy Padre queremos decirte que no importa los obstáculos que vengan delante de nosotros. Queremos realizar esta comisión, queremos llevar la evangelización a cada parte de Guatemala y de este mundo. Y nunca queremos olvidar que tú estás con nosotros. A ti la gloria, la honra y el honor y en
0: Jesús oramos. Amén.